1: ¿Sabías que
2: el fruto del pecado no era la manzana, sino un higo? En realidad, en la Biblia, no se especifica el tipo de árbol, pero Miguel Ángel optó por una higuera para la escena del pecado original. La asociación de la manzana con el fruto de la tentación viene de la palabra latín malum, que significa manzana, pero también puede ser el mal. Mientras tanto, aquí, en el país donde estos dos manda fruta se tientan y la pudren con sus palabras... Un
3: nuevo ajuste comienza...
4: Muy buenas
0: tardes, bienvenidos sean todos nuevamente a un comienzo más de este programa que hemos decidido llamar a lejos de Tiempo por el año 2018, cuando comenzamos este programa radial, cuando se podían juntar en lo que era la radio y hacer radio y no estas cuestiones experimentosas que hacemos ahora con mi hermano Leandro Lloveras
2: para este programa que llamamos... Fue una broma, bienvenidos a todos ¿Qué tal Jorge Martín Bota Brown?
0: ¿Cómo va? Bien, acá andamos, de, de hablándole a la gente a través de la tecnología, como siempre sí, En su momento en la forma de comunicarse era la radio sí. Hoy sigue siendo una manera de comunicarse como también esto que hacemos ahora Que es radio por Zoom, ¿no? cuestión sí, cuestiones obviamente.
2: tecnológicas Obviamente que por Zoom nada es lo mismo Nada es lo mismo no. Bueno, eh, estamos en estas condiciones Hay que aceptarlas Vamos a salir con la voz latosa Como estamos saliendo últimamente Pero es lo que se puede hacer eh, Bastante bien estamos sonando También gracias acá Al operador que tenemos, Santi Barra Que nos pone bien alto Así que, bueno Estamos bien con eso, ¿no Jorge? Sí, sí, la verdad que
0: eh, remando entre los tres, ¿no? Usted sí. remando en dulce de leche Y nosotros remando de atrás Para que salga esto lo mejor posible, ¿no? Para que nos puedan escuchar Tanto ustedes como nosotros Que nos reescuchamos Y después debatimos acerca de ¿Qué anduvo bien? ¿Qué anduvo mal? Y las ganas que tenemos a veces de seguir Poniéndole ganas Y las ganas que tenemos a veces de eh, Querernos mucho Comenzando el programa del día de hoy A veces uno, justamente Para no ofenderse Hay que usar ¿no? Estas, estas máscaras que nos ponemos ¿no? A veces esas famosas caretas Que uno se pone Como para aliviar la situación ¿no? Ante una situación Estrés puede ser laboral Puede ser familiar Puede ser de una cuestión con un vecino ¿no? ¿Usted en qué momento Leandro Lloveras siente que tiene que desplegar alguna máscara, alguna caretita como para gambetear la situación. Que en su vida cotidiana es donde dice, bueno, acá clavo la máscarita para gambetear la situación y que sea lo más
2: llevadero posible. Sí, no soy muy amigo de las máscaras, yo, la verdad que por ahí es mi defecto, no ser tan amigo de las máscaras. Hace unas pero... muy lindas usted, eh. Pero evoco el humor si, si, si se refiere a máscara como puede ser el humor O la paciencia, que es una de las virtudes que estoy aprendiendo a desarrollar eh, Esas cosas eh, vienen a ser mis máscaras y, Sí, tengo varios momentos Digo, bueno, cuento hasta 10 Pero bueno, son situaciones que creo que a todos nos pasan Más en estos momentos que estamos todos con Distinto, manejando la paciencia con la situación que estaba pasando que estamos todos pasando con la pandemia, ¿no? Sí, no es una
0: situación fácil para nadie. No creo que nadie esté contento con esta situación. Sí, si no, si está contento nos, nos, nos escribe y nos da su, su forma y su receta de pasarla bien con la pandemia, ¿no? Nos pueden escribir, no lean.
2: Sí, nos pueden escribir a funabromaradio.com y también nos pueden buscar en Instagram que estamos como FunabromaRadio, lo mismo en Facebook. Así
0: es, que esta semana estuvimos publicando la publicidad que hizo acá el señor Leandro Lloveras eh, de Babich y Copitos, eh, estos nuevos seriales que nos auspician. sí, sí. Ah, Y podemos seguir haciendo lo que es este programa de radio junto con sus comentarios. Eh,
2: háblame no, no, de más, no un tiempo, pero bueno, en cualquier momento sale la de Oligar. Si quiere.
0: Ah, bueno, muy bien, muy bien. Ya está tirando un avance de lo que se viene, porque las publicidades tienen tienen también su foto, ¿sí? Y esto todo, todo es gracias acá al co Leandro Lloveras. Hablando de máscaras, le decía: una vez sí, se tiene que poner una mascarita, caretearlo un poquito. Yo suelo usar varias en el trabajo, ¿sí? Eh, ante distintas situaciones tratar de poner una mejor cara y eso también va ayudando a una a sobrellevar las cosas, ¿no? Cada uno tendrá que buscar la suya para afrontar esta pandemia ahora con eh, las restricciones, ¿no? Estamos confinados ahora eh, y bueno, tratar de, de pasar este 25 de mayo ¿sí? esta, semana esta semana patriótica ¿sí? la semana de mayo pasarla lo mejor posible desde casa, así que a todos aquellos que andan pensando qué van a hacer esta semana, lo que van a hacer seguro es quedarse en su casa porque no queda otra. Hay que cuidarse porque también el virus maléfico no está jodido y hay que cuidarse mucho. Y si esta es una medida para que todos estemos mejor, bueno, habrá que ponerle pecho, ¿no?
2: Hay que ponerle pecho a las balas de la pandemia, pero también para, para aguantar, ¿no? Para aguantar y, bueno, por ahí hay que, hay que buscar formas de entretenerse. Bueno, también uno es fácil, por ahí, decirlo cuando tiene un, un trabajo asegurado y hay gente que lamentablemente que no, pero bueno, hay que aguantar. Hay que aguantar de alguna manera y rebuscársela, ¿sí? Así que, bueno, acá estamos nosotros para tratar de dar humor. Así que vamos a salir adelante con esto. Nos Total. ponemos la máscara del humor, la máscara de la comedia. ¿Y con qué vamos, Jorge?
0: Y con la máscara... De Emilio Palacios De nuestro querido Emmy Not Dead ¿sí? Que ya hemos pasado varios de sus temas Hoy no va a ser la excepción Vamos a pasar justamente Un tema de lo que va a ser este, Bueno, él está ya Publicitando a través de sus redes ¿sí? Para que la gente pueda colaborar Con él, para sacar Su, su EP ¿sí? Él ya tiene publicado temas En Youtube, este es uno de ellos Y es máscara
1: Si te... Perdí mi máscara plateada, esa que usaba cuando...
0: de radio con una cuota de expectativa qué estupendo programa está transmitiendo para el público solo espero que nuestra pequeña broma radiofónica provoque en ese público como usted dice una
5: risa un grito ahogado y un buen comienzo para el programa de comedia
0: y una cuota de realidad
4: ¡Gemen todo o sea...
2: Por los pastelitos de mi abuela, ¿yo dónde estoy?
0: ¡French, amigo! ¡Por fin te encuentro, querido hijo nomás French, amigo mío!
2: Meluti, ¿dónde estamos?
0: Estamos en el 2021, nos trajeron con una máquina del tiempo llamada Radio, un radiodifusor, algo de radio era, pero para ellos somos personajes ejemplares, querido French, somos personajes
2: ejemplares de la historia. Pero bueno, pues que te veo adentro de una caja, coño. ¿Y ahora cómo vamos a ofrecer las cintillas? Está saliendo por internet, French. Ahora hay, hay, hay una
0: pandemia, ahora mismo la, las escarapelas se reparten por WhatsApp en
2: forma de emojis, French. Pues no sé de qué coño me estáis hablando. Que la interqué, que el emoji y la WhatsApp, que pues, pues hablen castellano, chaval. Bueno, French, ¿eh? Vos dejaste
0: de, de joder con el gallego Que hace rato que nos independizamos de los reyes de España,
2: French Ok, Beru, ok Pero no peleemos Que aunque no estaba muy de acuerdo con ella Como decía la reina de Inglaterra French, to be French Pero no seas paso, French ¿Qué parece
0: que acá nos llamaron para hacer nuevas revoluciones ¿En serio, Beruti? Sí, 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 parece que hace unos años desembarcó un nuevo regimiento, eh, uno de, denominado como la Revolución de la Alegría, y, y llegó al país santacho, al lo llevó para atrás y dijo al rey de España... Que en nuestra época, nosotros debimos haber estado muy tristes de independizarnos de ellos Y nos volvió a meter en un pozo de endeudamiento con un fondo monetario internacional Así que no salimos de, de estar dominados por unos, que volvemos a estar
2: dominados por otros, French Oh no, pero qué vergüenza, Veruti, lo que me dices, qué vergüenza Veo que nos independizamos de España, pero quedan aún más revoluciones para hacer Sí, totalmente Además,
0: lo que pasa ahora es que encima se propaga un virus malévolo Por todo el mundo que se transmite de persona en persona Pero los rebeldes, esos, esos los rebeldes mandan twitters, twitters y mensajes por la internet de protesta Y la mazamorra solo se
2: consigue por aplicaciones que se pide Como una llamada rapijá Tremendo, tremendo lo que me estáis contando Pero tenemos que estar en la calle ayudando
0: a nuestra gente Nosotros ya estamos en la calle, mi querido French Y mi calle, la mía es más larga que la tuya Te gana por 10 cuadras, French <risa> Chupate esa mandarina
2: Pues no seas salame. Lo que digo es que tenemos que ayudar a los que menos tienen Dándoles contención y un buen plato de comida
0: Sí, sí, pero, pero, no ayudemos a medias como lo hizo una periodista actual, una tal Canosa. No, hay que ayudar en serio. Esa usa una media de cada color, me parece. French y Beruti fueron a un comedor popular y con los recaudos necesarios llevaron víveres y alimentaron a muchos niños necesitados. Mientras French llenaba los platos, Beruti cantaba una canción. ¿Pero qué cantás, si paso? ¿Qué cantás? afloja, French, que nosotros somos el Lennon y el McCartney de la Revolución. ¡Vení, cante
2: conmigo! ¡Será la Revolución! ¡Sí! salud! salud Beruti.
0: Las empresas que auspician este programa confían en que al país aún se le puede sacar sangre. Gracias por creer en nosotros. ¿Necesitas laburo?
5: No pierdas tiempo. Corre con Rapija. Rapija es el servicio de reparto terciarizado más rápido y explotador del mundo.
3: Llévale ya a esa meba capitalista que ni
5: se mueve para cambiar del canal Las empanadas que tiene en la esquina Si lo haces en menos de 5 minutos, cobras y si no, las pagás vos. Bajale las estadísticas de desempleo al precio para el servicio de todo tipo de encargo, donde el tipo que se hace cargo de todo, sos vos. Porque un ser independiente se paga su propia rete e indemnización. Si te matas por un laburo,
4: hazelo rápido
5: con rapijá.
0: Porque por más que los botes, no podés ser como ellos, pero podés oler igual. Oligarque, el perfume de la clase alta, ahora en el chino de tu ciudad. Oligarque, y sentiste tan rubio y poderoso como el jefe que te explota. Comenzando ahora sí lo que es el programa en sí. No queríamos dejar de recordar la semana de mayo, ¿sí? Y, por ejemplo, tuvimos a invitados acá a French y a Beruti, íconos de la revolución de mayo, entregando las escarapelas ahí en, en lo que sí, es el. Vía Zoom. Zoom
2: vía Zoom, vía Jorge. Zoom ahora. Qué bárbaro. La, solo la radio lo puede hacer esto, ¿no? Todo esfuerzo de producción, de radio viral, comunitaria. Ya
0: no se, no se apuestan en el cabildo, sino que se apuestan en el celular y mandan las, las escarapelas para todos lados pero no solo la revolución de mayo nos dejó íconos ¿sí? patrióticos como French, Beruti, Cornel Saavedra y toda la junta la primera junta, sino también nos dejaron comidas típicas ¿sí? de las cuales algunas tienen un origen que nos pueden nos pueden contar sí y otras que tienen alguna vueltita de tuerca que siempre nos hicieron creer en los actos escolares que no es tan así y para eso le han, tengo a un invitado un amigo ¿sí? sí que está teniendo un pasar interesante Gastronómico, porque lo solicitan de varios programas
2: sí la, que primera, que, la primera vez que viene
0: Primera vez que viene al programa, lo invité porque él es un sabión también de la historia gastronómica sí, Y quiero que nos cuente un poco acerca de estos platos típicos argentinos en esta Revolución de Mayo Para darle entrada vamos a recibir al chef, Damián Martitongo.
2: ¡Bienvenido Damián Martitongo artista exclusivo de Puna Broma Radio Viral Comunitaria por Internet
0: como Bonzu, ¿cómo cómo, ¿Cómo estáis, Leandro? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? El... ¿Cómo estáis, Martitongo? ¿Cómo estáis? ¿Cómo, ¿Cómo estás, también Pero Damien, ¿vos sos francés? ¡Ah, oh, querido jorgito, No, no soy francés, no soy francés, lo más cerca de Francia fue cuando viví en la calle Sanchoré Pero este tono, garpa, garpa y vende muy bien, queridísimo Jorge ¿Cómo va?
2: están todos por el programa? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Damián? ¿Todo bien? Anduvo por la Plaza Francia también
0: Ay, oh, la innumerable cantidad de veces Estuve landrito comprando saumerios Para perfumar la casa y la cocina Porque es muy importante Tener un buen olor en la cocina Si no pierde lo que uno cocina Por lo menos que venga de un saumerio
2: Muy bien, muy bien Mientras que lo, lo prende Y no se lo fume está todo bien Vamos, vamos por eso
4: eh, y cada bueno, quien
0: hace lo que quiere con su saúde Bueno, Pero bueno, yo vengo aquí a contarle la historia de uno de los platos
2: típicos argentinos, ¿sí? El locro. ¿El locro? Uy, qué, qué rico, qué, qué gana de comer. Qué de ganas de comer
0: Hizo algún locrito usted, damián? Nos va a mandar a, por uh, encomienda una porción de locro? No, te digo, chito, no, no hice el locro. Sino lo que vengo a contar es la historia del locro. El locro tiene sus orígenes. Vamos a decirlo así, hispanoamericanos, sí, porque tiene una mixtura. Es una unión de la cocina precolombina con la cocina europea. Y su preparación sintetiza los aportes gastronómicos europeos Como por ejemplo el cerdo Los cho los eh, chorizos también Que se ponen en las preparaciones El mismo mondongo, Alejandro ¿A usted le gusta mondongo?
2: Sí, el visito de mondongo Un saludo a mi mamá, Liliana Que lo hace muy, pero muy rico Me encanta y Ay, sí, por favor, qué ganas de clavarme
0: un guisito de mondongo Que lo tierniza Y le pones sí, a sí, sí, este sí. amor ¿Sí? Esta podría ser la sección llamada De paso tiramos un palo Para para que nos hagan un guiso de mondongo
2: Se llama Mamá, hacernos de comer
0: <risa> Pero volviendo eh, Nos contaban todos que es una mixtura Entre la cocina europea Con la cocina precolombina Cocina indígena ¿Es así también? Ay, sí, eh, es que la palabra locro proviene de la, de, de, del quechua, mi querido Jorge Contiene eh, esta palabra locro, ¿sí? Su lenguaje raíz del quechua, que significa rugru, ¿sí? Eh, es un guiso que contiene porotos, zapallo, maíz y opapa
2: Mira qué rico, ahora papa. se me está se me sí. se me está haciendo agua la boca ¿eh? sí sí justo a esta hora me empiezan a hablar de comida y me agarra un, así una lija pero bueno sigamos sigamos hablando de esto ¿ver? bueno Eso, entonces por un lado está lo, lo lo
0: del continente americano que calculo entonces como vos decías era un poco los porotos el zapallo el maíz la papa y, y por otro lado lo eh, eh, europeo España, europeo que vendría a ser el cerdo con el chorizo, el mondongo ¿sí? ¿qué, qué más aportó por ejemplo el continente europeo? Bueno, el continente europeo ha aportado pero también eh, oh, lo que es el trigo el arroz oh, la cebada, el ajo, el perejil eh, también eh, aportó la, la berenjena aquí había berenjena, ¿sabes? Eh, la berenjena viene de Europa y la han traído para aquí, al igual que el Romero,
2: la salvia el laurel um, y distintas Susana madera. Romero la trajeron Susana Romero la trajeron de ayer también es, esa estaba rica y estaba fuerte
0: Pero no la han traído ahí Esa es autóctona ah, no, bueno. bueno, muy bien eh, Pero bueno, volviendo Leandro eh, Ganado bovino Ovino y caprino lo ha, eh, han, No es que eh, No ha estado en América Sino que han generado eh, la forma para justamente poder cuidarlo y llegar a la mesa ¿sí? um, el guiso básico precolombino tenía por ejemplo maíz, zapallo, borotos y ají morrón ¿sí? Sí. Uh, comenzó a popularizarse para que usted sepa porque dice, bueno este plato este plato oriundo de, de la parte capitalina era de la parte no, no Leandro, no no, no, no. ¿Por dónde
3: Hola, por
0: ¿De, de dónde venía? Del, ¿Por venía
1: de dónde venía? esto venía
0: desde la montaña. Pensé que era un, un, una cosa suculenta para dar
2: energía y calor. Con mucha caloría, con mucha caloría. Por eh, eso venía
3: entonces,
2: del noroeste el, argentino.
0: al ah, noroeste. noroeste el noroeste argentino ¿sí? cuando los soldados luego de las distintas batallas que han tenido por la revolución justamente, volvían a sus hogares habiendo comido esta comida contundente para dar energía y fuerza para poder combatir, combatir la han traído hacia la capital así que es medio como que del 25 de mayo que se comiera el locro el, mm, lo veo un poco difícil, la verdad que lo veo un poco difícil, Sí. Posteriori, ¿sí? más Bien. entrando en 18, 1880, ahí solo lo sí. veo más, pero lo que se comía aquí, más que nada, en la parte capitalina, era una carbonara. La carbonara, usted sabe lo que es la carbonara. carbonara,
2: Leandro. Sí, 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 con orejones, la que viene con orejones, y no, no son personas, sino eh, la que viene con orejones, batata, arroz, ¿no? ¿Cómo se la hace
4: carbonara, eso. La carbonara, la
2: carbonara, hablo es como un, un zapazo o ahuecado que, que sí.
0: va con distinta, di, distintas cosas. La carbonara, uno le puede poner lo que tenga ganas, puede ponerle eh, un relleno con cebolla, eh, eh, distinto ají morrón, choclo, papa y carne. ¿sí? Eso era lo más, más autóctono eh, de la zona capitalina. Y... ¿sí? Con los soldados luego de las distintas batallas y revoluciones se hizo conocido más y se popularizó lo que fue el locro para ir cerrando un poco y no adentrarme o más. Sea,
2: en el, locro, el locro uno un soldado vino con un tupper y lo trajo hasta acá el, y dijo miren prueben esto lo, lo calentó en algún lado.
0: No. Lo que vino el, soldado, el, el soldado vino desde la puna bajando, ¿sí? dejando el frío pero con las ganas de comer imagínense lo que era recorrer el país en la distancia la distancia, Leandro, de esa época Hasta llegar Bien. a la capital Venía cagado de hambre, Leandro Entonces quería comer de vuelta Algo contundente, le dijo, mira, comprobé esto que es el locro Hacelo así, asá Y cada uno después fue haciendo su variante Y hay distintos tipos De locro, hoy en día Para no, Para no Adentrarme, el locro eh, Podemos decir que lo que tiene, ya lo habíamos hemos dicho, sí, el maíz con, con la, la papa, con la carnecita, con el choricito. Y bueno, lo importante es también son las otras comidas típicas, Leandro, como yo les comentaba. Porque, por ejemplo... Un mito es que nos han inculcado, desde chicos en los actos escolares es las empanaditas calientes. Para las viejas sin
2: dientes, ¿no es así? Exactamente, me, sa me la sacó de la boca las empanadas. <risa> Iba a decir eso.
0: Muy rica, no quiero sacarle ninguna empanada de ningún lado, ¿eh? Coma usted la que más le guste. A mí, la preferida mía es la de atún. Me gusta mucho la empanada de atún, la famosa empanada de vigilia. Y pero de bueno, Xilia, tres la,
2: empanadas.
0: Tres empanadas para dos personas, decía Brandari Bueno, pero en este caso es que las empanaditas calientes, ¿de dónde salían calientes las empanaditas? Serán traídas generalmente. Por señoras, por mujeres que venían Desde el interior En ese, hablamos de esa época No había automóvil, tren O alguna especie Más que una carreta Un sulky ¿sí? que Bueno, pero por ahí había alguno
2: que le prestaba La estufa o algo, la dejaban en cerca de la estufa Mira,
0: no, la agua. verdad es que es más bien un mito, Leandro, que una realidad. Las empanaditas se comían, pero se comían frías. ¿Sí? Calientes, calientes estará. Vaya a saber quién estará caliente. Hoy hace un poquito que, de frío. Hay que ver
2: dónde las guardaban, porque por ahí las guardaban en otro lado. Mira, de con la cara.
0: Y de ahí viene la famosa ¿no? metáfora de la empanada. Bueno,
2: exactamente.
0: No quiero indagar más por ahí Yo le quiero hacer una pregunta Si me deja también Porque hablamos mucho de comidas eh, Saladas, pero dulces Hay cosas dulces típicas, ¿o no?
4: Eh, vamos
0: por ahí Y vamos a cerrar por acá, justamente Porque el dulce el de leche le eh, El dulce de leche o la leche quemada Era típico Típico de esa época También la ambrosía ¿Sabe lo que es la ambrosía, Leandro
2: la ambrosía, el néctar y la ambrosía. ¿Qué, qué es la ambrosía? ¿verdad? La
0: ambrosía, pero no hablamos de los griegos y, y de ese fruto que puede dar un poco de alucinaciones, no. Yo hablamos pensé ambrosía, que
2: se refería a eso.
0: No, hablamos de ambrosía, que es una preparación con huevo, azúcar, leche y agua. Es como un enjunje rico, bien contundente, que ya... Se hace más justamente en la, en la zona del noroeste argentino Al igual que los alfeniques Ustedes aprobaron, los alfeniques son, son conocidos en el norte
2: No, 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 yo soy medio alfenique Me, me dicen alfenique, pero no, no los conozco
0: Ah, pues usted podría googlear, porque capaz que con, podría llegar a entender el por qué le dicen así, porque el alfenique es un dulce, es como si fuera, como decirlo, un caramelo ¿sí? Pero esto es más bien de una confitura, ¿sí? Una cuestión que termina siendo una cosa cabezona, ¿sí? Eh, ah,
2: entiendo, y entiendo por
0: lo está hecha de caña de azúcar
2: Sí, sí, claro, sí, bien. soy un... Soy un cabezón dulce, eso quiere. Ahí
0: está, bueno, te dijeron que por lo menos sos dulce. Sos una cosa, está una bien. cosa dulce. Sí, está ahora yo bien. quiero contar por eh, lo más tradicional también para nosotros, que es la torta frita, ¿no? Eh, y y los pastelitos. Bonito. Claro, sí, bueno, eso también es de la época La diferencia es, por ejemplo, la torta frita en realidad es la sopa y pilla, ¿sí? Sopa y pilla es la torta oh, frita Sopa ¿no? y pilla Sí, así también se le dice en,
2: ch en Chile, huevón Chile, huevón Se le dice a la
0: torta frita,
2: Leandro Pero tienen sí, otro tipo de tratamiento, ¿no? Otro tipo de co cocción La meten en otro, en otros, en otros aceites, digamos No, Si la de sopa y la pilla, ¿no?
0: Bueno, bueno No, tampoco es una cosa, es una cosa amarilla Pero es aceite, ¿sí? Se fríe ah, bueno, bueno. La, la, la masa con grasa Se, y se calienta, se deja una dorad, cosa dorada Que es... ¡Riquísima, Leandro! Y bueno, y al final son los pastelitos, que los pastelitos, al igual que podríamos decir que lo más tradicional y lo más que... Ha perdurado en el tiempo al, al día de hoy, porque se hacen de lo mismo, del dulce de membrillo, ¿sí? eh, sí. también se hacían de dulce de zapallo, con ¿sí? uh -huh. cosas. De, pues, claro, y con la masa de la amparada se hacía el
2: pastelito.
0: ¿eh? ¿Qué le parecía?
2: Y arriba le espolvoreaban azúcar.
0: Sí, más bien en realidad era la fritura ¿sí? y un poco de azúcar eh, que se hacía con el mismo almíbar de, de lo que era el dulce. Le tiraban ese dulce que
2: le quedaba, le tiraban por arriba y queda
0: espectacular.
2: La verdad, eh, Chef, me dejó con hambre y con ganas de probar todo lo que estuvimos hablando... Eh, algunas cosas he comido Los alfaniques no, así que voy a buscarlos Voy <ríe> a ver si los consigo pero, pero bien, interesante Muy interesante, ¿no Jorge?
0: A mí me gustó mucho también, me dio muchas ganas De, de comer o de invitar a alguien A comer, sí, la verdad que Invita a morfar ¿No? Como invita también Ahora la renga Con su tema Buceta y vino tinto
4: Bueno, bienvenidos al banquete Llenar y si y que vomitaba la pantalla argentina. Ha aflojado el abrigo, un único robote para poder pagar. Yo la receta rebuscada de una torta con otra capa para el pego de la acompañar Ha el cinturón al charcho para no reventar. Quizá me quedé basado si el termino acabo de caliente, no sé la realidad. Vamos todos a, a la mesa. We're gonna Y anunciamos lindo ritmo comercial Y de las obras y los mones
5: al canal Analfabet el documental más entretenido de todos los tiempos ¿Qué
0: traes ahí? Eh? Traigo la Gioconda original de Leonardo da Vinci Bueno te ofrezco 3 dólares Pero es la original vale millones Bueno parece una imagen muy utilizada está muy trillada hasta aparece en la lata del dulce de patata te doy 15 dólares y me estoy arriesgando. Tres gordos garcas capitalistas. El
5: formato ideal para un documental porque se le agrega miseria humana a la historia para hacerla más entretenida. Está bien, con esto y con lo que junté para la universidad de mi hija, me voy al casino de al lado y me juego unas fichitas. Tres gordos garcas capitalistas. Todos los días, después de todo lo hicieron los marcianos Y antes de buscando tesoros en tus porquerías Por Canal Analfabet Venga al Dictatorial Institute Salida laboral inmediata Perfecciona tu inglés y tu adoctrinamiento Para servir
0: al primer mundo Prenda contabilidad, para calcular cómo pagar al FMI.
5: Estudio lengua para saber cómo lamer
0: nuestras fotos. Incorpore conceptos de arquitectura para construir las paredes que no separan nada de ustedes. Porque la patria es el otro.
4: Y en ese caso, somos nosotros!
2: ¡Venga, al
4: Dictatorial
2: Institute!
6: Oye niño, ¿por qué estar frente al televisor cuando puedes estar en la radio? ¿Sí?
1: ¡Frod, Todd, les habla Dios! ¿Cómo entra ah. a la radio? ¿Cómo que cómo entra en la radio? Yo creé el universo, niño tonto. ¡Cielo santo!
5: ¿Qué
0: clase de programa es este? Fue una broma. ¿Cuándo salimos al aire? Ya estamos al aire, esqueleto. ¿Eh? Después de haber ya picado algo, porque nos picó el bagre justamente, después de hablar con nuestro chef invitado, el señor Damián Martitongo, eh, vamos a continuar con, esta, eh, con este programa mío histórico, podemos decirlo así Porque hablamos de la semana de mayo Y qué mejor que invitar a un historiador Pero que en este caso nos viene a descontracturar un poco la semana de mayo Y va a comentarnos sobre un grande en el nivel artístico Y otras hierbas, porque no solamente fue una persona destacada a nivel artístico, sino que también incursionó en otros tipos de, de artes y de ciencias. Vamos a darle entrada, si te parece bien, Leandro, a nuestro historiador exclusivo, del señor Félix Piñata. Piñata.
2: Bienvenido, señor Félix Piñata, nuestro historiador exclusivo de Funauroma. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estoy, Ahí estoy tratando de manejar estas nuevas tecnologías ¿Cómo
0: están? Me gusta, me gusta, y acérquese porque usted tiene un tono muy muy tranquilo el... entonces Así se le escucha mejor sí, Bueno, voy a hablar así, medio acercado, me parece Bien, bien ¿Qué nos bueno, trae hoy para
2: comentarnos? Hoy les voy a hablar del señor más grande de la historia, para mí El señor Leonardo da Vinci Ahí está, claro que sí.
0: Por eso lo vendía, antes de presentarlo, como alguien que incursionó en distintas ciencias, ¿es
2: verdad? Sí, exactamente. Vamos a hablar de Leonardo de Sir Piero da Vinci, que nació el 15 de abril del 52, de 1452, ¿sí? En la ciudad de Vinci, provincia de Florencia, Italia. Bueno, antes el apellido se lo designaba directamente, era una descripción. De la persona, ¿no? Eh, se le juntaba todo tipo de precisiones sútiles. Eh, ¿Usted, del...
0: ¿Usted dice que al nombre le, le dan una atribución? Por ejemplo, un oficio, como... Por ejemplo, es conocido el apellido Zapatero,
2: ¿no? ¿Por el oficio Tal de Zapatero? Cual. Tal cual. Y, o se le daba también el lugar, el lugar de origen, como fue Leonardo. Que ahí dice que es Da Vinci, porque es de la ciudad de Vinci, ¿sí? sí Ah, está claro oh, un, un, Bueno, un apodo del nombre del maestro En el caso de los artesanos también se podía usar Entonces, por consiguiente El nombre del artista sería Leonardo Di Ser Piero Da Vinci Cuyo significado es Leonardo Hijo del maestro Piero Da Vinci Después estaba también, no sé, Shepeto, El que vivía acá a la vuelta, era uno Otro podría ser Don Arturo El que le costaba ir al baño Así era la apellido. Ah, es claro, sí, 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 Le costaba sacar la, la, la espada de la piedra. Tal cual, exactamente. Era escaribur. Bueno, todos sabemos lo que fue Leonardo y es más fácil saber lo que no fue más que lo que fue. No fue repositor de supermercado, por ejemplo, ni tuvo un video. Claro. Por eso Yo lo le puedo aprender. atribuir algo también ahí.
0: No fue youtuber, por ejemplo. Muy bien, es bueno, es
2: bueno Aunque en esa época era un gran youtuber Porque era un gran influencer ¿no? en ese... Fue es pintor verdad. Fue pintor, dibujante Artista, inventor Anatomista, arquitecto Paleontólogo, botánico Científico, escultor Hay que tener en cuenta Que en ese entonces, eh, la verdad eh, No había tantas universidades Y entonces uno se podía adjudicar Por el título que, que quería, ¿no? En esa época, entonces, bueno, y como él era buen dibujante, se, se podía preparar sus propios diplomas, ¿no? Y, y armarse ahí los, todos los títulos y exhibirlos en la pared.
0: Eh. Bueno, igual no ha cambiado mucho eso de que cada uno se adjudica títulos, ¿vio? Acá se han denominado arquitectos e ingenieros a cuántas personas, y médicos, doctores, o y, no, yo no sé, hay algunos flojos de papeles.
2: Tal cual, tal cual. Tiene razón en lo que dice. Pero bueno, en este caso él podía dibujarlo bien. En síntesis, el tipo era un gran creador y un gran observador. Porque para poder crear es necesario observar y estudiar bien para poder recrear o inventar las cosas que hicieran falta. Ajá. Hay que entender que en ese entonces tampoco había Netflix ni Internet. Entonces uno... Podía entretenerse con, la, con las cosas, observando la naturaleza, ¿no? concentrándose en esas cosas, en esos focos. Eh, su infancia eh, fue media complicada. Fue criado por su abuelo debido a que fue fruto de una relación amorosa que tuvo su padre, el, nobler, el noble Messer Piero, Piero Frosino di Antonio, notario canciller y embajador de la República de Florencia. Pero lo tuvo el romance con una campesina llamada Cateri Caterina, Caterina de Dimeolipi. Caterina es Dimeolipi. Una relación que la verdad no leía demasiado bien. <risa> Ambos hicieron nuevas parejas y nuevas familias y aunque Leonardo no fue considerado hijo legítimo, recibió educación y el cariño de sus abuelos. Aprendió aritmética y latín. Aunque en este último estudio No era muy bueno Tenía varias faltas de ortografía O sea, por eso en los diplomas Que él se dibujaba Los ponía como Escribía arquitecto O ponía bi biólogo con B corta Entonces ahí uno se da cuenta Que eran medio trucho los diplomas Pero bueno De chico, De chico Ya dibujaba una barbaridad De hecho, le gustaba dibujar rostros En modo grotesco y a eso se le atribuye que él eh, pudo ser el inventor de la caricatura. ¿Usted sabía eso, Leandro? Eh, sí, la verdad que eh, me interesa mucho lo de Leonardo da Vinci. Y sí, hay dibujos que son muy grotescos, se exagera las narices o las bocas. Y sí, son los primeros inicios de la caricatura. Pues, también están en el Leonardo, en Leonardo da Vinci. Bueno, muy bien. En 1469... Entra al taller de pintura de Andrea del Ber Berrocchio. ¿eh? Después de un año dedicado a la limpieza de los pinceles y otras pequeñas actividades propias de un aprendiz, en ese entonces te torturaban así para que aprendas, eh, Berrocchio eh, inició a Leonardo en las numerosas técnicas que se practicaban en, en el taller tradicional. En esa época, los talleres se hacían estas cosas. Por ejemplo, eh, Pudo aprender eh, eh, química, eh, pudo aprender metalurgia, eh, bueno, el trabajo del cuero, del yeso, de la mecánica, de la carpintería, así como las diversas técnicas artísticas como el dibujo, la pintura y la escultura sobre mármol y bronce. No como los talleres que da acá Leandro, que aprende, enseña así, humor gráfico nada más, y esas cosas, porque no sale otra cosa para. Bueno, bueno. Eh, bueno. Con un poquito de respeto, obviamente no me, puede comparar con, no me puedo comparar con Leonardo da Vinci No le llego ni a la uña del dedo chico Bueno, está bien, por lo menos lo reconoce Entre sus grandes obras artísticas Podemos destacar las archiconocidas Última Cena, La Gioconda San Juan Bautista Y el hombre el de, Vitur de Viturbio Viturbio, sí, sí, sí Viturbio sí, 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 sí ese hombre que es el estudio del de, eh, cuerpo humano Exactamente, cómo se distribuye La verdad es un gran dibujo Entre sus grandes inventos podemos mencionar El tornillo aéreo que derivó al helicóptero ¿eh? Máquina para pulir espejos Estudio de sustentación aérea sobre un ala O sea, los primeros planeadores se podían ver ¿no? Eran prototipos de planeadores y de ahí se inspiró Bob Kane para hacer Batman la capa de Batman se inspiró en Mira. la, en la de, de Leonardo da Vinci la bomba hidráulica la, el escafandra se encuentran también grandes diseños de automóviles, carros de combate flotadores para caminar en el agua y prototipos de calculadora cañón o, a, cañón a vapor diques y hasta un decodificador para ver el fulgo y Venus aunque eh, eso no está muy comprobado todavía pero bueno claro, son, a plazo de papeles ahí sí, sí, todavía no, no llegó a, a destacarse eso bueno, pero vayamos a lo que nos importa que es el quilombo, ¿sí? porque en la bueno, paparazzi la, en la paparazzi de la historia se decía que Leonardo trabajaba. ¿a quién se comía? Eh, ahora le digo trabajaba para los duques y para la iglesia pero en realidad era un hereje que vivía en el pecado ¿Eh? hay versiones que dicen que Leonardo era homosexual y que lo ocultaba para otros como Simon Freud opinaba que era una homosexualidad reprimida pero que se hacía latente en sus obras por ejemplo se dice que en la obra San Juan es Bautista el modelo que posó para ese para esa obra era el discípulo Zalai. ¿Qué pasó ahí? Porque Acá está, no está mi porque porque no le está gustando
0: lo que está contando usted. ¿Eh? Pero no, bueno. sigamos, sí, no, no importa.
2: Bueno, al que. Bueno, Salay era el discípulo que se, eh, se puso como modelo para esta obra, San Juan Bautista, al que, como iban juntos a todas partes, muchos Cotorreaban por ahí que tenían un romance eh, Varios investigadores Le atribuyen El santo sudario de Turín El famoso santo sudario Donde está Cristo En toda una tela de cuerpo entero De Cristo Bueno, dicen que lo, lo había creado eh, Bueno, Leonardo da Vinci Con una técnica que se hizo Una escultura de él Y sacó un molde de metal un molde de metal y con ese molde de metal con calor le puso la tela tipo una, una especie de, de quemadura de plancha y con claro. eso hizo, hizo el santo sudario. O sea, la, la bueno. cara del santo sudario no sea la de Cristo, sino la no, de no Leonardo de da Vinci. No solo la cara, sino todo el cuerpo. Hay un santo sudario que es todo el cuerpo, que está en Turín. Eh, ese parece que es Leonardo da Vinci el modelo. Bueno. Eh, después si vamos a la última escena Donde hay varios estudios Que muestran que el apóstol San Juan Es una figura femenina ¿eh? Si lo pueden ver En la, la, la imagen de la última escena El apóstol es? San Juan
0: parece y además un detalle no menor, por lo cual dicen algunos, que era mujer y que era María Magdalena, porque si usted ve la ropa que usa tanto Cristo como eh, María Magdalena, intercambian los
2: colores, y eso quería decir que estaban casados. Tal cual, tal cual, y hay una escena que también, eh, bueno, en la misma escena se puede llegar a ver la cabeza de un bebé que si se compone eh, la imagen desde de otra forma se la ve a Jesús con María Magdalena y un bebé en brazos entonces es como que sería esa escena como para notificar eh, el nacimiento el eh. nacimiento de el santo crial. la sangre real pero bueno otra teoría también puede ser como dijimos antes, que el modelo era San Juan Bautista y él también podría haber sido Jesús en el Santo Sudario, que acá esté también mostrando su relación homosexual, porque, eh, o, sea, San Juan eh, eh, o sea, el apóstol San Juan en este caso sería una mujer que sería su pareja y eh, Leonardo sería eh, Jesús, ¿no? Pero bueno, son teorías, todas teorías... Eh, pero por ejemplo podemos hablar de la teoría de la Mona Lisa ¿eh? que dicen que eh, era una ¿La, que, ¿eh? la Mona Lisa era Lisa era Lisa era Lisa o digo, llamada la Gioconda también no
4: ah eh, entonces porque,
2: no era Lisa era Gioconda no porque algunos dicen que la modelo era eh, de la esposa de Francesco del Giocondo por eso se, se le dice la Gioconda pero eh, en realidad hay otra teoría Que dicen que se, se pintó a él A Leonardo, si es un autorretrato Pero en versión femenina Porque hay gestos De la sonrisa o de la nariz Que coinciden con ilustraciones De, de sus propios autorretratos Como varón ¿no? Ah, bueno. mira,
0: Hizo el famoso Face up ¿no? Pero en, en sus años Lo hizo él así y se si hizo la Gekonda.
2: Tal cual. Sí, eso dicen ahí. Pero bueno, para irnos con algo muy gracioso de todas las leyendas que se formaron alrededor de Leonardo, eh, nos vamos al libro que se llama Notas de Cocina de Leonardo da Vinci. Un libro que salió por primera vez en 1987, hecho por dos historiadores ingleses con el fin de entretener a sus lectores y en el mismo hablan de un supuesto manuscrito original de Da Vinci que se denominó el Códex Romanov No está en el museo de Hermitage, como decían en realidad, ese códex, porque, porque en realidad no existe ese códex. Era todo un invento. Era todo una broma, como este programa. ¿no? Entonces allí cuentan que Leonardo se había puesto un bar con el artista Botticelli que eso sí existió, o sea, mezcla en realidad con ficción. Y también eh, hay anotaciones de recetas e inventos culinarios y utensilios que desde ese entonces no se le atribuían a, a Leonardo como invención. Es cierto que Leonardo era, o sea, un, un cocinero declarado, que le gustaba la cocina, y es verdad que tuvo una taberna en Florencia, como dije antes, ¿no? Con Sandro Botticelli. Pero bueno, este negocio se cerró por falta de clientela. Sin embargo, ni, ni inventó el sacar corcho para zurdo, ni las máquinas para cortar fiambres, ni un gramófono para filetear la carne, ni el pelapapa, ni tampoco el tenedor, utensilio que ya se usaba en Constantinopla en el siglo XI. Este libro... Tuvo una edición española En 1999 Donde el director solo retiró Algunos ingredientes que Se sabían en España Que podían detectar que eran falsos claro. Pero eh, se, se volvió a editar eh, Sacaron como La receta de las alubias Y del maíz eh, Se difundió por varias escuelas De cocina Y se, la, eh, se levantó la información En periódicos y fue un éxito en ventas y nadie cuestionó lo absurdo de algunos inventos nadie lo supo cuestionar y de hecho había un prólogo que decía que era todo en broma pero nadie le prestó atención a eso y todos lo vendían como una realidad y le abocaron nuevos inventos a Leonardo da Vinci que nunca fueron inventos de Leonardo eh, bueno y había cosas eh, insólitas como que explicaba los buenos modales de esa época como uno eh, debería limpiarse, limpiarse las manos para comer en, acariciando conejos que tenían atados en las patas de las mesas de los restaurantes eh, cosas muy insólitas una, una o sea una fake news de ese entonces o quizás no sé, eh, como al ser un personaje tan incuestionable, uno no podía dudar de las invenciones de, de Leonardo da Vinci. Pero bueno, todo este libro... Todo como valía. Era. Sí, sí. Todo valía, todo valía y era muy absurdo ese libro y vale la pena conseguirlo para leerlo y divertirse. Porque bueno, ¿cómo tratamos de divertirnos Pero en este programa,
0: ¿Hay alguna receta que te a llamar la atención que se pueda reflejar? alguna receta conocida decía que tal vez que Leonardo da Vinci inventó la milanesa? ¿La
2: pizza? No, hablaba de las patas de rana. Todo. Si quieres le puedo leer un poquito de los modales de, eh, en la mesa. ¿Cómo debe, ¿Cómo debe ser uno en la ah, mesa? Ah, uso buenas costumbres a la hora de comer. A ver. Sí. Según Leonardo da Vinci en este libro falso, ¿no? bueno, Ningún invitado ha de sentarse sobre la mesa, ni de espaldas a la mesa, ni sobre el regazo de cualquier otro invitado. Tampoco ha de poner la pierna sobre la mesa. Tampoco ha de sentarse bajo la mesa en ningún momento. Eh, no debe poner la cabeza sobre el plato para comer. No ha de tomar comida del plato de su vecino de, de mesa, a menos que antes haya pedido su consentimiento" no ha de poner trozos de su propia comida de aspecto desagradable o a medio masticar sobre el plato de sus vecinos sin antes preguntárselo eh, no ha de enju enjugar eh, su cuchillo en las vestiduras de su vecino de, la de mesa ni utilizar su cuchillo para hacer dibujos sobre la mesa bueno, así sigue todo el tiempo claro, o sea, cosas una...
0: cosa de la época si sí, no, no le ibas a a limpiar el cuchillo sobre el vestido de la señora de al lado Ni tampoco te ibas a poner a escribir con el cuchillo
2: en la mesa Sí, decía, no ha de pellizcar ni golpear a su vecino de mesa Bueno, millones de... Ahí es todo un listado de cómo comportarse sobre, en la mesa Pero escrito supuestamente por Leonardo da Vinci Y bueno, la verdad que uno sabiendo esto... Se ríe y dice ah, Es toda una falsedad y usaba, Lo que pasa es que mezclaban cosas reales Como dibujos del Leonardo Y le, le abocaban inventos que no eran así claro. o sea, Por ahí mostraban La hélice del tornillo Tipo helicóptero Y decían que era una batidora Que había inventado Leonardo sí. Y uno entraba como caballo Bueno, pero nos vamos sí Así no se hace bueno. largo eh, Diciendo que todo esto fue una broma Y nos vamos con un temita Claro que sí, me gusta Bueno, nos vamos con eh, Jorge Drexler Que en un, hay un tema Que se llama Mi Guitarra y Voz Que habla mucho De, de la revolución Productiva, industrial, artística Y de la observación ¿no? Porque también Jorge Drexler Es un gran observador En este tema que se llama Mi Guitarra y Voz
6: Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola, hay más. Hay tráfico, créditos, cláusulas, salas VIP, hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas. Hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada. Hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso, hay curas de sueño y tisanas. hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano. Hay escritas infinitas palabras. Zen, Gol. Bang. Rap. Dios. Fin. Hay
3: tantas cosas, yo solo preciso dos. guitarra hay tantas cosas yo solo preciso dos, mi guitarra y voz.
0: Y ya, entrando a lo que es el bloque final, directamente el bloque despedida, sí porque no nos queda mucho tiempo para más. No, ya creo que estamos pasados. Sí, pero bueno, no importa, la gente, la gente le gusta y escucha. Ha sido hoy un programa muy eh, informativo, sí este programa número 81 ya, en el haber de fue una broma. No, 82, perdón, Jorge, 82. 82, ¿cómo pasa el tiempo que ya uno... Ni, ni cuenta, la que cuenta. No, no. no queríamos irnos Sin antes recordarles Que nos pueden escuchar como siempre Aquí en Radio Viral Salimos los viernes a las 7 de la tarde Y los domingos a las 12 del mediodía, como también pueden escuchar las repeticiones siempre y cuando nos deje y no nos prohíba YouTube está subido ahí en Radio Viral fue una broma, lo encuentran y también en Spotify lo pueden encontrar cuando Alguien de la producción de Radio Viral Siempre se digna ahí A subirlo Falta el anterior, por eso me quedé con el 81 Falta el 81 subir, bien, Después haremos la gestión Para que se suba Pero bueno, agradecerles a todos Leandro, ¿algo más por decir antes de
2: cerrar? No, todo bien, solamente despedirme Y agradecer A Santi Barra En la, en la producción, en la operación Y bueno, a vos también, Jorge el aguante también, porque es mutuo en nuestro aguante, es así
0: agradecemos a todos y a cada uno de ustedes que nos escuchan, y nos reencontraremos como siempre, una vez más, cuando decidamos comenzar con este programa llamado, fue una broma semana que viene
5: Elisa lo dijo, pero Lisa lo sabe
1: ¿Saben que esa transmisión de radio fue una broma? ¿No? ¿Sí?
0: Lisa, solo fue un programa de radio Fue una broma, el programa de radio donde hacemos las cosas no tan en serio ¡Oh!